0: Este mes del orgullo queremos invitarte a la conferencia Microagresiones y Micromensajes impartida por Ángel Candía de la Asociación de Diversidad e Inclusión Laboral el próximo jueves 23 de junio a las 11 de la mañana vía Zoom. Te esperamos para seguir construyendo un espacio seguro para todos.
1: Hola a todos, mi nombre es Omar Silva y soy parte de la Vicepresidencia de Soluciones Urbanas y miembro activo del Comité de Diversidad e Inclusión, puntualmente del Subcomité de LGBT+. Y pues bueno, le quiero dar la bienvenida a todos a este, el séptimo episodio de Construyendo Diálogo, el podcast hecho por Gente CEMEX y para Gente CEMEX. Durante el mes de junio estamos conmemorando el Día Internacional del Orgullo, el cual se celebra el 28 de este mes. Y pues por ello, el día de hoy hablaremos de cómo ser un buen aliado LGBT+, y de qué manera podemos contribuir todos a este movimiento. Antes de iniciar, les quiero presentar a dos invitadas de lujo que nos acompañan el día de hoy, aliadas de la comunidad y miembros activos del Comité LGBT+, de Semes México. Enedina Barquín, de la Vicepresidencia de Recursos Humanos, y Brenda lizondo de la Dirección de Experiencia del Cliente.
2: Muchas gracias, Omar, por tenernos
0: aquí. Un gusto saludarlos. <risa>
1: Micrófono todo suyo. La idea aquí, pues bueno, es ustedes que son parte de, del subcomité que han estado ya pues más de dos, tres años, años, hasta cuatro ya. años tú, Brenda, pues entender un poquito eh, todo lo que han hecho, lo que se ha hecho también como aliadas hacia la comunidad. Siendo parte de la comunidad, la verdad es que es, es algo muy... Pues muy positivo que sientas el respaldo, pues no solamente personas que viven en el día a día o que tienen en la cabeza, que han vivido desde pequeños todo este camino de ser parte de, eh, de la comunidad LGBT, sino alguien que a lo mejor pues podría pasar un poquito más de lado este tema, que se involucren tanto y ver el empuje, ver el apoyo, la verdad es algo que motiva y que da la tranquilidad a todos los miembros de la comunidad. Entonces, pues antes de, de empezar, ya quiero agradecer todo lo, lo que han hecho en estos últimos años por, por la comunidad LGBT más y pues bueno de qué vamos a hablar hoy como lo acabo de mencionar para empezar pues nos gustaría dar un poquito más de, de contexto a todas las personas que nos escuchan y arrancar con qué es el día internacional del orgullo LGBT y por qué lo celebramos
2: bueno ahí si quieren lo tomo yo digo a mí como saben algunos me encanta investigar entonces yo soy la que tengo la respuesta a esto el día del orgullo LGBT más nació eh, si mal no recuerdo creo que es en 1969 68 ¿Estoy segura? Eh, como una respuesta a, digo, como bien sabemos en la historia de la comunidad LGBT, pues siempre han sido de alguna forma eh, perseguidos, no apoyados por la ley, eh, digamos hostigados, creo que es la palabra que más lo describe. Y eh, la historia de por qué se celebra el 28 de junio es que en Nueva York había este bar que se llamaba Stonewall y en Stonewall, pues recurrentemente había redadas eh, por parte de la policía, porque era un bar donde se, 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 digamos que se recibía a toda la comunidad LGBT, que en aquel entonces, pues siempre se decía nada más gay, todavía no era LGBT como ahorita, era muy, muy, muy no. Incluso en eso no, no era muy inclusivo el término. <risa> este, entonces, pues había redadas constantemente. Y en, en este día, el 28 de junio, fue un día en 1968 que. Eh, y como que se hartaron, o sea, simplemente fue el hartazgo de ya déjenos en paz. Entonces se hicieron este, lo que son, le llaman los Stonewall Riots, que son este, pues el levantamiento, donde la gente protestó, hizo violento, no violento, pero hicieron como. Es que no me acuerdo si cuál es la palabra para riots, pero como. Pues una protesta no tan pacífica, pues, por así decirlo, por sus derechos de que, pues, déjenos en paz. Este, se dice que quien, quien empezó este, pues esta, esta protesta fue la comunidad, particularmente la comunidad trans, que se levantaron, que marcharon. O sea, entonces, a partir de ahí, o sea, fue este año, digamos que esta, en respuesta a esta redada, y ya los años posteriores es que lo tomaron como una remembranza de, de este momento y se empezó a hacer originalmente eran protestas todavía, o sea los primeros 5 o 10 años fueron como todavía protestas como en conmemoraciones torredadas y poco a poco se fue transformando en, en esto que llevamos como que el desfile, de la, la marcha del orgullo que es más un tema festivo y pues algo que me hace bien interesante que igual me gusta mucho decirlo porque creo que mucha gente es como, ay el orgullo ¿por qué el orgullo? y después es que no toda la comunidad LGBT siempre se atacaba como con el concepto de sentir vergüenza de ser lo que son entonces la parte del orgullo es como un contrapeso o como una respuesta a este a este de que no me tengo por qué avergonzar, estoy orgulloso de ser lo que soy y por eso es que se llama pues el mes del orgullo y el día del orgullo. Este, a mí la verdad es que es una festividad que me gusta mucho porque siento que ha tomado un tono como como muy festivo, o sea, sabes como que empezó como muy de lucha y sigue siendo de lucha obviamente, pero ya es una lucha como muy celebrativa, muy, o sea, no sé, muy padre.
1: Sí, creo que también se ha, se ha tornado un poquito más en tú sé tú que hasta personas que no son parte de la comunidad LGBT pues es oye ¿sabes qué? si a mí me gusta usar este tipo de ropa lo voy a utilizar es un tema de aceptación en donde pues ahora sí que la bandera principal es el amor ¿no? el, el lema love is love también entonces sí, como, como bien lo mencionas ha dado como este cambio hacia algo positivo hacia identificar la bandera de arcoiris como algo de amor como algo positivo que creo que también coincido contigo que es algo pues muy padre muy padre. Sí,
2: como de aceptación, como de... A mí se me hace como algo de comunidad, ¿sabes? Como que siento que las marchas cuando... Ya sé, digo, no, no ha ido todavía, este, apenas voy a ir este año, pero algo que se me hace bien padre es que siempre ves como un ambiente de mucha como, como hermandad. Como solidaridad. ¿Cómo? Ándale, sí. solidaridad, hermandad entre todos. Y la verdad es que está muy, muy padre el sentimiento que genera, creo yo. En general, el mes y todo como muy festivo de, de la hermandad en, entre... Gente de la comunidad, gente aliada, entonces como muy, bueno, se me hizo muy padre.
0: Y creo que ligando la idea que, que nos compartes, Bren, eh, se me ha hecho eh, muy relevante todas las acciones que hemos emprendido en el Comité de Diversidad e Inclusión, eh, específicamente en, en CEMEX México, para eh, pues que, que se creen estos espacios de respeto y de tolerancia en, en nuestro entorno laboral, ¿no? Y, y esa hermandad que, 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 que estamos buscando generar o permear en la compañía, eh, pues la, la detonamos a través de nuestros espacios del grupo de afinidad que se me hace, eh, eh, pues que, que, que básicamente es gente que quiere aprender que tiene disposición y apertura, a aprender del tema este, y aportar, ¿no?
1: Si quieres, N, explícanos para la gente que no sepa qué es el grupo de afinidad que tenemos y cómo cómo se lleva a cabo este, Aprovechemos
0: el comercial, aprovechemos el comercial que... <ríe> Sí, la verdad es que este grupo nace el, el año pasado, en el 2021 Hemos logrado instalar una frecuencia de eh, una vez al mes en donde nos juntamos por las tardes somos un grupo de voluntarios y, y profesionales de, con mucho interés de aprender del tema. Eh, tenemos personas de todo México participando en donde habla, hablo de Pacífico de centro de noreste de sureste. Eh, quienes eh, pues participan compartiendo anécdotas, situaciones que, que viven en sus entornos laborales o incluso hasta personales muchas veces. Eh, traemos expertos también a la mesa y hacemos alianzas con otras eh, univer con universidades que tienen este, ciertas iniciativas que, que promueven este tema de inclusión para la comunidad LGBT+. Y pues son, es un espacio seguro eh, en donde básicamente la gente este, comparte conocimiento y, y busca detonar o cambios en, en, en la compañía, ¿no?
1: Sí, y comparte el conocimiento no solamente, ahora sí que de experiencias pasadas, sino a lo mejor eh, se, se abre la invitación mes a mes en donde pues la gente que quiera aprender y participar, eh, pues bueno, se extiende la invitación y la verdad es que hay personas que dicen, yo no sé nada de ese tema, pero levanto la mano para el próximo mes a hablar, por ejemplo, de visibilidad trans. Oye, a lo mejor yo no tengo ningún... Eh, eh, alguien en mi círculo cercano que pertenezca a la comunidad trans, pero me voy a poner a investigar, me voy a poner... Y luego, esas personas son las que nos enseñan a nosotros. Entonces, se ha vuelto, la verdad es que esta dinámica eh, en los últimos que llevan que ya como 14, 15 meses. 15 meses, Ajá. Eh, Una dinámica muy padre en donde también se ha hecho... O sea, una, ahora sí como la hermandad, ¿no? Que es de donde sale todo esto. Eh, pues ahora sí ya tenemos amigos eh, de, de CEMEX, de la comunidad en todo el país que pues bueno, invitamos a todos que a que nos levanten la mano. Tenemos un correo. Estamos aprovechando ahora sí que ya este anuncio de una vez, pero aprovechar, si hay alguien que esté interesado en formar parte, puede mandar un correo a lgbt@cemex.com. Y pues bueno, aquí con mucho lo gusto incluimos. les podemos extender a la, la invitación para que nos puedan acompañar en estas sesiones mensuales.
2: Sumando a lo que comentaba en a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, el grupo de afinidad, y creo que es lo que queremos lograr, no solo en el grupo de afinidad, sino como extenderlo a la compañía, es como este... Este espacio de diálogo, porque siento que es un espacio de aprendizaje, donde digo, nosotros siempre usamos el lema esto de que aquí nadie somos expertos, todos venimos a aprender, hay quien sabe algo más de una cosa, más de otra, o alguien por experiencia pueda conocer más, pero como que este espacio lo que tiene muy rico es que, o sea, aprovechamos para dialogar, para comentar experiencias, para comentar ideas respecto a los temas y, y este espacio seguro donde la gente pueda a lo mejor, la, la gente que sabe pueda compartir sus experiencias y sus conocimientos y la gente que no sabe pueda compartir sus dudas, creo que es muy rico porque genera como un, un tema como de, no sé cómo decirlo, a veces esos temas de inclusión a veces eh, se manejan mucho como tema de choque y yo no estoy muy a favor de eso, es como, es como tema de aprendamos juntos, no subámonos todos al tren y la verdad es que creo que es de lo, de lo más padre que tiene el grupo de afinidad, gente que platica, pues experiencias de su familia, de que, oye, no, pues es que mi hijo, mi hermano, y yo aquí vengo a aprender para ver cómo, cómo hacer tal o cual cosa, cómo facilitar las cosas para mi familia, es como que, o cómo me interesa a mí educar para que mis hijos en casa los puedan educar dentro de la inclusión, como que es donde dices, este, está padre este alcance que tiene, o sea, pues tenemos como grupo de afinidad dentro de la compañía. El, el extender a ese círculo externo de la compañía que como ya esté impactado y que pues este impacto sea positivo no que vayamos no sé a mí me da mucha satisfacción cuando de repente hay, digo todos los los todas las sesiones son muy buenas pero hay unas que tienen así como plus el no un toque así especial un toque especial donde dices de que ah qué padre que estamos haciendo esto qué padre que esté este grupo donde la gente eh, ya es aliada o se vuelve aliada o entiende lo que es un ser, ser un aliado de la comunidad. Los, los, la gente de la comunidad sabe en quién apoyarse también, o sea, quiénes son la gente que tiene de su lado vocalmente. Es como que eh, está muy, muy padre. Y cómo esto puede trascender las fronteras de la compañía, ¿no? Hacia, hacia los espacios, digamos, lo que le llaman los grupos de interés, o sea, las comunidades, las familias de los empleados, y así está muy, muy padre.
1: Y que no hay ese miedo, justo como lo mencionas, o sea, que no eres un experto, que nadie es un experto y que te puedes equivocar. Porque luego muchas personas hoy me, me, me externaban, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar al grupo porque no la vaya a regar y vaya a decir una palabra que rígala y di palabras, a eso viene. O sea, la persona las personas de la comunidad no se van a sentir ofendidas si llegas a decir un comentario... O sea, a lo mejor no no correcto porque sabe, se agradece el hecho que estés tomando el tiempo en asistir a estas sesiones, en aprender y que tengas el interés, ¿no? Entonces, y que hemos tenido el interés, eh, nos han acompañado eh, directores, vicepresidentes, Ricardo nos ha acompañado. Eh, entonces, pues también es algo, algo muy positivo. Y justo también indicando, es el grupo se llama Grupo de Afinidad LGBT+, más y Aliados. Y la parte de los aliados es una parte muy importante. La realidad es que la, la mayor parte de, la, de los miembros activos del grupo de afinidad son aliados. Y esto es algo que, que quisiera, pues ahora sí que preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las características de un buen aliado? Ustedes que son muy buenas aliadas, son... Bueno, tuvimos al, al inicio de este, de este año los LGBT Awards de los aliados del año 2021, en donde, pues bueno, Brent, tú saliste como la
2: la MVP <risa> la,
1: la MVP del 2021 en tema de aliados, pues nos gustaría que, que nos puedan externar este pues esto, que, ¿cuáles son las características de un buen aliado LGBT más?
0: Sí, que es eh, comento algunas, Ben, tú, y, ah, andale, y, tú, sí. y tú me complementas. Tú primero. Eh, yo creo que el, el un aliado eh, busca ser congruente eh, y tratar de, en el momento que, que identifica algún acto de discriminación, pues pararlo en ese momento con mucha uh, comunicación asertiva, me parece que eso es importante. Trata de incluir a la persona en todo momento, con, tanto con su lenguaje verbal como no verbal, y, y, pues, es, y pues respalda, ¿no? Al final del día es eh, generar como una conexión con la otra persona que la haga sentir cómoda y que pueda ser él en todo momento, ¿no? Sin, sin temor a ser como juzgado, ¿no? O mal percibido. Y esto parte del tema de respeto y tolerancia, ¿no? Creo que al final es la base,
2: ¿no? 100%. Y algo mucho que, digo, la palabra clave que usaste, creo yo, fue el respaldo. O sea, para mí un aliado es alguien que respalda a la comunidad. O sea, para mí, obviamente, sí, todo parte del respeto y la tolerancia, pero para mí todo nace de la empatía. O sea, de, oye, pues a lo mejor yo no, yo personalmente no soy parte de la comunidad, pero pues... Digo, al menos yo como mujer puedo decir, sé lo que es ser como una minoría y, digo, aunque no lo seas, deberías de como que ya tener esta empatía de, oye, pues ¿por qué vas a, ser, por, por qué vas a estar a lo mejor excluido? porque a lo mejor vas a tener que eh, soportar a lo mejor comentarios incómodos como parte de la comunidad? Entonces, como que esta empatía de, oye, lo que yo no quiero para mí pues no lo quiero para mis compañeros que son parte de la comunidad, ¿sabes? Es como que en esta parte sí, obviamente, entre el respeto y la tolerancia y el buscar cómo promovemos estos comportamientos a lo mejor en las personas que no son aliados todavía. Yo a veces pienso que las personas de la comunidad pueden sentirse, de o para mí, Digo, voy a poner un símil. No o sé, sea, yo como mujer, cuando tengo un aliado hombre que a lo mejor también dice de que, no sé, oye, no interrumpas a tu compañera o algo así, siento como que, ah, no estoy sola en esta lucha, porque si no, pareciera como que yo como mujer, tipo, soy la que estoy hablando del tema del de de sexismo o así. Entonces, lo mismo yo digo, cuando alguien de la comunidad que sepas es que, oye, también tengo apoyo de otras personas que no están dentro de la comunidad y que cuando vean algo que está incorrecto, que un comentario que es desafortunado, que es falta de respeto, que es excluyente, pues van a levantar la, la mano y van a levantar la voz junto conmigo. Y eso hace que, pues, en, en como dicen, de que... Integrar. En la unión está el poder, ¿no? O sea, en, en, en unirnos con ellos, en poder, en poder, este, como sumarnos a este esfuerzo aun cuando no estamos directamente afectados, pues estamos afectados, porque al fin del día todos queremos igualdad para todos. Entonces como que para mí mucho es eso, es el tener la empatía de pues que ese se, sentir cómo es cuando te excluyen, cuando a lo mejor critican cosas que son súper pues, intrínsecas de tu vida, tu sexualidad, tu identidad de género. Entonces el, el estar en esa empatía de, oye, pues yo no quiero eso ni para mí ni para nadie, ¿sabes? Entonces cómo yo puedo ayudar desde mi trinchera, a que este mundo, esta sociedad, sea mejor para todos. En este caso, pues, obviamente, específicamente para la comunidad LGBT+. Y creo que el rol del aliado es muy importante porque da este respaldo que comentabas tú ante a lo mejor personas que no se han sumado al esfuerzo de, a ver, no es cosa de ellos, es cosa de todos, ¿sabes? O sea, no es cosa de ellos hablando de la comunidad, es cosa de todos el lograr un espacio seguro, respetuoso, inclusivo, diverso y que, o sea, como dicen que me gusta mucho el abrazar la diversidad porque pues en la diversidad está la riqueza de las culturas, del mundo y todo, es como que a mí pues eso es bien importante y se refleja en pues levantar la mano cuando alguien dice comentarios como algo que hablamos y que va a entrar en línea con, digo, probablemente ahorita lo sigamos platicando es, pues hay mucha gente que no se da cuenta que a lo mejor es discriminatoria en sus en sus prácticas, en sus palabras, porque está como muy embebido en la sociedad, el que hay, ay, que joto, ay que no sé qué, y pues el concientizar a la gente de que aunque no lo digas con mala intención, pero estoy segura que hay mu muchísima gente, digo, a lo mejor habrá gente que sí lo dice con mala intención. Pero hay otras personas que realmente no les pasa por la cabeza que están ofendiendo a alguien, como que ya es como tema costumbre, muy normalizado, creo que es la palabra. Que entonces donde tú digas, oye, pues sabes que aunque esté normalizado, pues no es correcto porque estás ofendiendo a alguien.
1: Claro. De hecho, justo me, me recuerda la sesión que tuvimos, eh, no me acuerdo si fue en febrero, del Grupo Afinidad. Justo esto que normalizamos cosas, por ejemplo, el grito del estadio, que tanto hablábamos de... de en el, Ele, eh, bu. Bueno, pues lo dicen. <risas> se dice, dicen, pero es, es de broma, es de risa y no afecta a nadie. Y, y hay otras personas que dicen, no está ligado a esta...
2: Ajá, no, a, somos... a la comunidad
1: LGBT, o sea, nada más. Pues se dice así. Y nos abrieron mucho los, los ojos la participación que tuvimos en donde, pues es una realidad. Hay personas que lamentablemente todavía el día de hoy, la última palabra que escuchan antes de morir, es porque todavía existe crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+, como existe crímenes de odio también hacia eh, la comunidad afroamericana, por ejemplo en Estados Unidos, que hemos visto y y, me, y es muy muy pues de mucho valor tener siempre muy presente que todos estos temas no son como puntualidades, todo como bien mencionaste Brenda, está dentro del paraguas de la diversidad e inclusión. Es, Estamos hablando del tema de razas, tema de religión, tema de, de la comunidad LGBT, más. O sea, es el respeto. La bandera principal es el respeto y que todos nos y lo dicen. Pues bueno, ha avanzado mucho el tema. La realidad es que no entiendo por qué tiene que haber un día puntual para la comunidad LGBT, más. La, la, la típica, ¿no? Y por qué Porque no hay, hay el, el orgullo, día para el... Orgullo eh, el orgullo heterosexual. El <risas> orgullo heterosexual. Pues bueno, porque hay que acordarnos que en realidad todavía hay eh, sí, claro. pues mucho para avanzar en tema. Por ejemplo, pues todavía dentro de México hay estados en donde, si eres parte de la comunidad LGBT no te puedes casar. Es algo tan sencillo donde de la, también la comunidad trans, donde oye, no hay baños para la comunidad trans. Imagínate algo tan sencillo y algo tan normalizado como el ir al baño que sea algo que tengas que estar pensando constantemente, cada vez que quieras ir a baño en un lugar público.
2: ¿De a cuál voy? ¿El de mujeres, sí, es, O sea, ¿dónde corro tema, menos riesgo? Donde
1: corro menos riesgo? Claro, o sea, si sí, sí hay un tema, es una realidad, que hay un tema, entonces pues nada más tenerlo presente y pues bueno, seguir seguir empujando, partiendo de eh, del, del respeto y de apoyar, pues, cosas tan básicas, ¿no? Como lo, los derechos humanos, al final de cuentas. Al sí. final
2: del día. Y es como lo decías, o sea, digo, algo que me gusta como enfatizar, es como eh, ¿cómo pequeñas acciones de alguna forma normalizan y llevan a otro punto? Como tú decías, lo de... Eh, put y como, ok, no es malintencionado, pero normalizas el insulto y entonces hay quien lo lleva al extremo. Entonces, si tú como sociedad te das cuenta de que oye, no está bien, pues no está bien y, y tomas una postura más firme respecto a esos temas que pues eventualmente alguien los lleva al extremo como en un crimen de odio.
1: Claro, o, o los ves a los niños gritando en el estadio. Entonces, el niño ya está normalizando desde pequeño que gritar, eh, put, es algo normal. La realidad es que no es algo normal. O sea, no hay que normalizar este tipo de acciones porque, como tú bien dices, si desencadena.
0: Otro tipo o, o, de consecuencias. Consecuencias, ¿no? ¿No? así es. Eh, y, y ahora que hablamos de los aliados, pues creo que, si bien falta mucho por hacer, la compañía es un gran aliado eh, de la comunidad LGBT porque hemos visto acciones concretas en donde ofrece beneficios de. Eh, tangibles para nuestros colaboradores sin, eh, de manera igualitaria, sin discriminar, ¿no?, por tu orientación sexual, por tu identidad o expresión de género. Había, hablábamos del tema del apoyo por matrimonio, el seguro de gastos médicos que también eh, pues se, se ofrece sin, sin hacer este tipo de discriminaciones y, y, pues bueno, al final del día, creo que este tipo de acciones son las que queremos ir incrementando eh, eh, nuestro entorno laboral, ¿no?
1: Y dentro del entorno laboral, algo que como tú bien mencionas, o sea, se lleva, pues llevamos ya más de, más de tres años con este tema. ¿Qué han visto ustedes o cómo consideran que es la manera más acertada de crear espacios seguros dentro de nuestros equipos? ¿Ustedes han visto algo dentro de su equipo puntual o han visto en el equipo de al lado algo positivo o que gente se sienta más cómoda de ser quien es creando este, estos espacios seguros?
0: Sí, totalmente. Platicábamos una, una anécdota en el, en el grupo de afinidad, precisamente de las de los eventos de cierre de año de, por Navidad, ¿no? En donde la gente recibía la invitación para asistir al evento y, y eh, pues, no, no sentía la, la apertura para llevar a su pareja, ¿no? Porque de entrada es eh, no, no te incluyen el término, ¿no? Y, y la gente, pues, trataba de encajar en un en una en una sociedad, ¿no? En donde decían, no, pues yo no tengo eh, un, una esposa, ¿no? Un esposo.
1: Claro, o que llevaban, nos comentaban, ¿no? Que llevaban al amigo. Al o sea, tenían pareja, la pues llevaban al amigo o a la amiga sí. con tal de, pues bueno, para para palomear el evento. Uh -huh. O era, en vez de ser un evento de alegría, de disfrutar con tus compañeros, era un peso. Oye, ¿a quién voy a invitar? Uh -huh. ¿Y qué voy a decir cuando me pregunten? Y bueno, ahorita ya se habló en el grupo de afinidad. De hecho, en esa sesión estaba eh, Ricardo, estoy, nos acompañan los vicepresidentes y pues tuvimos todo el apoyo. Al final de cuentas es algo que en, ya ahorita que regresamos a, a, la, a las oficinas, esperemos si se lleva a cabo eh, la posada este año, sabemos que la gente sienta más cómodo de llevar o sea, la ¿A, persona, su pareja? a su pareja, la persona que quisieran llevar sin tener que dar tanta explicación. Es un sí, momento claro. de diversión, es un momento de celebración en, en familia Cemex, ¿no? Y qué padre que tener este respaldo de la familia Cemex.
2: Y yo creo que también algo fundamental, este también para estos espacios seguros que mencionas, Omar, es mucho el rol de liderazgo. Como mencionaste a Ricardo, yo lo que veo es que los equipos donde los líderes hablan se expresan su apoyo, yo lo hablo particularmente, yo estoy en un equipo donde mi jefa pues ella asiste cuando puede al grupo de afinidad y obviamente eso genera que pues el equipo se sienta mucho más, este pues quienes sean parte de la comunidad mucho más acogidos. Creo que el rol de los líderes de equipo de expresar su apoyo, de a lo mejor hablar de temas, a mí me ha tocado en, en bueno nosotros tenemos de repente unas sesiones que les llamamos cafés con equipos y yo siempre sé que, ah, bueno, tiene novio, novia. O sea, como que al simplemente mencionarlo, como que lo puedes decir si quieres. Obviamente, si alguien no está listo para salir del closet pues no se le va a obligar. Pero el que tú puedas hablar de eso, como lo hablarías de cualquier persona, creo que abre este espacio y que la gente como líder, o sea, los líderes de equipo, toquen los temas, este, se concienticen, se eduquen dentro de la medida de lo posible en, 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 en diferentes prácticas como para incluir, para respetar, creo que eso es base especialmente en el tema corporativo no o sea como de la empresa que pues tú ves que tu jefe está pues de tu lado no del lado de tus derechos como, como persona y eso es muy muy importante creo yo
1: y no dar por hecho algo que mandamos un correo se mandó este, durante esta campaña de, del mes de, de, del orgullo también no dar por hecho y no preguntar oye va a ir tú si es si es un hombre va a ir tu novia pues a lo mejor hay este tipo de palabritas a lo mejor oye, va a llevar tu pareja, ¿va a ser acompañado no va a ser acompañado? Porque a lo mejor también si una persona se sentía un poquito más cómodo de poder externar si tiene pareja, si tiene novio o novia, pues al momento de que tú lo encasilles ya con esa pregunta, bueno, probablemente...
2: Probablemente no se, se anime a llevar no anime. a su pareja. Exactamente. Uh
1: -huh. Y pues bueno, con todo eso lo que acabamos de mencionar, ¿qué es lo que estamos haciendo en Cemex para ser buenos aliados LGBT+. O sea, aparte del espacio seguro dentro de los equipos, como compañía ¿Qué es lo que estamos haciendo?
2: Pues creo yo que adicional al, al, al GDA tenemos, digo, bueno, el GDA es el grupo de afinidad, perdón. Eh, adicional al grupo de afinidad, pues este ya estamos estableciendo y formalmente en las políticas el hecho de que esté incluido el, el tema de la orientación sexual y la expresión e identidad de género para que quede muy por escrito. Como mencionó ya en Edina, eh, también el tema de las de las prestaciones igualitarias que aplican por igual a parejas de de pues de diferentes sexo que a parejas del mismo sexo eh, los, las actividades que estamos haciendo en, el, en en comunicados de o sea educar un poquito a la gente creo que es parte de la labor que está haciendo CEMEX en Todas estas cosas de, oye, no digas estas este palabras, refiérate como pareja, por ejemplo, este mismo espacio que tenemos en el podcast. O sea, mucho es concientizar para que la gente pueda conocer cómo ayudar, que mucha gente a veces no hace nada por desconocimiento. Entonces creo que la compañía está apoyando en esta parte y luego pues obviamente también participamos el año pasado en la certificación de Equidad MX como uno de los mejores lugares para trabajar para la comunidad LGBT, pues misma certificación que esperamos eh, renovar este año. Y para cumplir esto pues tenemos diferentes acciones que se tienen que cumplir, de apoyo, de, de prácticas igualitarias, etcétera Entonces creo que estamos ahí desde la trinchera. Tenemos mucho por hacer, pero creo que seguimos avanzando en, en lo que se puede de parte de, de la compañía. No sé si tú tengas algo que agregar en
0: Sí, sin duda. Eh, sin duda estamos dando pasos firmes eh, buscando esta eh, garantizar esta inclusión para todos nuestros colaboradores que pertenecen a la comunidad LGBT+, y, y pues el, el equipo del subcomité de LGBT+, somos un, un grupo de voluntarios al final del día que dedicamos nuestro tiempo personal para lograr este cambio en, en el entorno, este, en este caso laboral, ¿no? Y, tras, y llegamos muchas veces más allá, hasta, hasta los entornos familiares, y eso, eso hace que todo el tiempo extra valga la pena, ¿no?
1: Pues bueno, no me queda más que agradecerles, Brenda y n por, por todo el apoyo. Adicional también a Paula Almaguer, de Experiencia del Cliente, que formamos parte del subcomité LGBT+, dentro del Comité de Diversidad e Inclusión. Agradecer por todo lo que han hecho para la comunidad LGBT+, en estos últimos años. No sé si tengan algunos comentarios para concluir este séptimo episodio de Construyendo Diálogo.
2: Pues yo nada más el invitarlos a unirse a este esfuerzo, a convertirse en aliados, a, a buscar aprender más y,
0: y involucrarse, la verdad es que no se van a arrepentir, es un esfuerzo bien, bien padre. Seamos aliados activos, ¿no? No pasivos, entonces eso, eso creo que es súper relevante. Y pues nada más
2: cerrar con invitarlos al grupo de afinidad, a que se unan, si les interesa, Correo a L, o sea, manden un correo a lgbt.com nuevamente eh, para que les lleguen las
1: invitaciones. Y bueno, si les gustó este episodio, compártanlo y nos estaremos escuchando en el próximo mes con más temas de relevancia para CEMEX México y su gente CEMEX. Muchas gracias a todos.
2: Gracias, hasta luego. Me gusto saludarlos, gracias. Feliz mes del
0: orgullo. ¿Hay un tema que te gustaría escuchar en Construyendo Diálogo? Escríbenos a semex.com con tus ideas. Queremos conocer tus intereses y seguir mejorando este canal institucional.